0: Llegó la semana número 10 de la NFL y hoy pronosticamos cada uno de los partidos. Aquí vamos. Todos bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los días me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez para hablar de la NFL, incluyendo en estos jueves tan bonitos que son de pronósticos. Ya la semana número 10 de la liga, ya estamos en ese territorio de decir fútbol americano de noviembre y muy buenos juegos que se vienen.
1: Dani, ¿cómo estás? Así es más fútbol americano de noviembre, que ya es la segunda semana, si no me equivoco, que tenemos juegos en noviembre. Eh, sí. Técnicamente sí, sí ya tuve la segunda semana que tenemos juegos en noviembre, así que contento de estar aquí una vez más aquí en Ford Downs o sea, el programa de los juegos sin lugar a dudas, el mejor de todos. Unos juegos muy, muy interesantes y más cuando tomas en cuenta que tenemos grandes equipos en By Week. Los Eagles están en By Week, los Dolphins están en By Week, los Chiefs están en By Week, los Cowboys que... están en By Week. Sí, los Cowboys también están ¿También? en By Week. Okay. Wow, sí, los Cowboys también están en By Week sin lugar a dudas, entonces, pero estoy hablando de equipos interesantes. Ok. Ah, o no, no, no. Mm. Bueno, los
0: ratings, ¿verdad? Pero bueno, los ratings.
1: Pero sí, estamos muy
0: contentos, listos para platicar de todo esto y mucho más. Bienvenido también a todos los que se reportan en los comentarios. Tenemos por ahí a Tono, tenemos por ahí a Octavio Gómez, que dice, mi pronóstico del de hoy es que me quedo dormido, porque esta noche juegan ver, panteras. Night,
1: fútbol. Yo pensé que en Four Downs dije, oye, ¿qué pasó? No, no, no. Pasó?
0: Thursday Night no se puede uno sí. quedar dormido. Eh, perdón, en Four Downs. Pero el Thursday Night sí, vaya que es malo, la verdad. Digo, Carolina en contra de Chicago. ¿Lo vamos a ver? Sí. ¿Lo vamos a disfrutar quizás? Algunas jugadas por lo menos. Pero pues es un Thursday Night que podría llamarse ahí relativamente aburrido.
1: ¿Vamos a poner el arbolito? Sí. Sí, pues ¿tú? Bueno, Yo voy a poner el arbolito. Sí. <ríe> y luego no yo... A, Leonardo, a poner el arbolito.
0: Sí, yo voy a poner la villa y luego pues ya veremos qué pasa. Entonces, Pero bienvenidos todos al programa. ¿Qué les parece si arrancamos ya con el primer juego de la semana? Muchos juegos muy cerrados en, en lo que va a ser la semana número 10. Este no sé si, al menos en las apuestas, entre como tal, pero son, y quizás muchos no me lo van a creer, pero hablando de primer y segundo down, damas y caballeros, estamos hablando en las últimas semanas, desde la semana 6 más o menos, de ofensivas top 5 en la NFL. Porque eso es lo que podemos decir ahorita en este momento de CJ Stroud, y los Texans, si te vas a primer down, a segundo down, en las últimas semanas han sido de lo mejor que hay. CJ Stroud como novato, elevando el nivel de armas que habíamos visto antes en la NFL, no hacer clic a este nivel. Pero la semana pasada tuvo tres jugadores con más de 100 yardas en Tank Dell, tuvo también a Noah Brown con más de 100 yardas, a Dalton Schultz. Los Texans están haciendo clic. El problema es que Cincinnati. Un buen rival el que viene un, este domingo. Un buen
1: rival y no solamente somos en este momento de la semana número 5. Joe Burrow es el líder en passer rating en la NFL. Y si ya es el número 2 en passer rating. Ahora al mismo tiempo eh, tenemos serias dudas en esta situación. ¿De qué va a pasar con los dos mejores receptores de Cincinnati? Yamaha Chase no entrenó el día miércoles, sí entrenó el día jueves. Higgins es al revés, entrena de manera limitada el día miércoles, no entrena el día de hoy, entonces sí tenemos un poquito de dudas. Llamar Chase dice que su resonancia magnética demostró que no tiene nada realmente en la espalda, solamente el golpe, entonces igual llamar Chase podría sí estar jugando, pero de todos modos no, no dijo que sí, y muchas veces los jugadores son un poquito más vocales de que sí voy a jugar, sí voy a jugar, sí voy a jugar, así que el hecho de que no haya una respuesta definitiva de parte del receptor. Este, hay duda en eso, mientras que T. Higgins, el hecho de que sea una lesión del tendón de la corva que sí te deja entrenar el miércoles, pero el jueves no mm, empieza a haber sí. un poquito de dudas en ese sentido, Mouse, en las últimas dos semanas Joe Burrow se acabó la ofensiva de Dink and Dunk, es decir los Bengals, al inicio de la temporada, no todos sabemos Burrow no tenía este pantorrilla estaba lesionado, no podía moverse tenían que ser jugadas rápidas, pases rápidos es lo que te iba a decir, explicando el Dink and Dunk es, son pases cortitos sí pases cortitos de que pum ahí te va y que los jugadores hagan yardas después de, la, después de la recepción al final de cuentas era el objetivo de esa ofensiva, ¿por qué? porque Borro no podías arriesgar de un golpe, eh, tuvo múltiples juegos donde su promedio de yardas por intento estaba abajo de las seis yardas las últimas dos semanas 8.8 7.9 y yo Borro tiene 7 big time throws de acuerdo a Pro Football Focus que son esos pases que son especiales 7 victim trolls en las últimas este, dos semanas. Solamente una, un pase digno de ser interceptado. En este momento en la NFL es el mejor coreback en, porcentajes de, en porcentaje de pases dignos de ser interceptado. No hay ninguno que tenga menos por, menor porcentaje que el Maus. Y realmente hemos visto unos Bengals que calladitos, calladitos, están ya cerca del top 10 de eficiencia en DVOA, tanto en ofensiva como en defensiva y equipo entero. Y después de un inicio... Horripilante por una lesión de borro, obviamente.
0: Y el problema para el equipo de los Texans es que sí se vio muy bien CJ Stroud, pero al final de cuentas hay que ser sinceros y tampoco se nos puede olvidar tan rápido que hace dos semanas estaban perdiendo 15-13 en contra de Carolina, por un lado. Por el otro lado, el tema de Baker Mayfield. Porque Baker Mayfield la semana pasada los aplastó en todos los sentidos. Así como se vio CJ Stroud... Por el estilo se vio Baker Mayfield, no igual obviamente porque quizás le faltaron los momentos y los grandes pases, pero fue un buen día ofensivamente para eh, Baker Mayfield. Así que esta defensiva de Houston tampoco es que sea muy buena. No sé cómo van a frenar a este grupo de receptores, aunque esté golpeado. Digo... No creo que no juegue ninguno de los dos. Creo que por lo menos juega uno de ellos. Eso sí es sí, como sí, que sí. Mi, mi pensar en este momento. Creo que Yamar
1: Chase igual es el que va a faltar. Yo, yo estoy al revés. Yo siento que, ¿Sí? que Yamar Chase sí es el que va a jugar. Okay. Es que para mí... Estamos adivinando. Nada estamos más como que dejando, dejando en claro. Pero sí creo que entrenar y luego no entrenar me da más dudas que no entrenar mm. y luego sí entrenar. Y creo que una lesión de espalda siento como que... El tendón de la corva siento que es ese de de músculo que le tienes un poquito de miedo que se reagrave, que se, sí. que, que se afecte, entonces... Ahora, desconozco, de larga, pero... desconozco cómo se acomode Cincinnati, porque luego hay muchos
0: equipos que quizás en jueves el trabajo es menos de instalación, el miércoles es en el que, ok, el plan de juego... Sí. Entonces como que ahí podrías argumentar pues prefiero que llamar esté el miércoles sabiendo qué van a planear porque no necesito que entrenen en contra de los defensivos de Cincinnati. Llamar Chase va a ser llamar Chase el domingo. Sí, sí, sí. Eh, pero no sé exactamente y esto varía mucho de cómo estructura cada equipo sí. sus prácticas, ¿no? Pero
1: pues Entonces, que no tienen que volar.
0: El mejor coreback en este momento en downs tempraneros, o sea, en primer down y segundo down es Joe Burrow. Creo que es el mejor equipo, obviamente. Luan Arumo es un gran coach defensivo que creo que le va a tener sorpresas a CJ Stroud. Denme a los Bengals para ganar este partido en la semana número 10, pero Houston pone pelea, en mi opinión. Houston encuentra la manera de hacer este partido cerrado porque es lo que ha hecho Dimiko Ryans en lo que va de esta campaña, como que algunas cuantas sorpresas en momentos grandes. ¿Cómo me gustaría ver que esto sucediera. Me gustaría ver que fuera un juego cerrado, eh, porque sería una sí. gran declaración por parte de Houston, ahorita que se están viendo como un equipo que podría quizás potencialmente, vamos a ver, llegar a los playoffs. Sí, que los playoffs
1: sin lugar a dudas están abiertos para el equipo los Texans y una victoria en Cincinnati esta semana creo que te da un gran pie a esa entrada a la postemporada, pero tampoco me puedo inclinar por Houston en este momento. Me encantó lo que vi de CJ Strauss la semana pasada. Creo que los box y los Bengals simplemente están en estratosferas 100% distintas. sin sí. Cincinnati, ahorita yo lo tengo como uno de los mejores tres equipos en la NFL, junto con los Ravens, junto con los Philadelphia Eagles. Creo que son de los mejores equipos. Yo borro ahorita, está jugando, no que sea el mejor coreback, pero está jugando quizás como el mejor coreback de la NFL. Obviamente, Mahomes tiene mejores habilidades, simple y sencillamente las tiene, pero yo borro ahorita Sano, está recordándonos por qué lo tenemos en tan alta estima. Así que yo me voy con los Bengals con el asterisco de que si no juega ni Higgins ni Chase, podría hacer un cambio a los Houston Texans. No lo garantizo, oh. lo estaría ajustando, pero sí creo que si de repente ya más es Tyler Boyd, estoy un poquito más preocupado por este, por este equipo de Cincinnati que puedes frenarle igual un poquito más el juego terrestre. Entonces sí, sí me preocuparía la ofensiva de los Bengals sin sus dos mejores receptores. Y no solamente es eso, sino que es contra un buen equipo que está ahorita... Eh, es un equipo que te puede golpear de repente. Encendido eh, y... y es que. que hey, sí, así como dices, hace unas semanas perdió en contra de los Panthers. Es la única victoria que lo sí. no en lo que va el año y probablemente igual hoy ganan su segundo partido. Ojalá, ojalá vamos. Para
0: es que partido. será novato C.J. Stroud, pero es uno de esos equipos que, como está jugando, se está convirtiendo en un rival que puede tumbar a cualquiera por el hecho de su coreback. O sea, sí. porque C.J. Stroud en este momento está jugando muy bien en estadísticas que busques. Probablemente va a ser top 10 en muchas de ellas, ¿no? Uh -huh. No diciendo que C.J. Stroud es un coreback top 10. Pero diciendo que posiblemente si sigue jugando a este nivel, que es muy temprano, hay que verlo todavía mucho más, eh, podría estar en esa discusión muy muy pronto. En los comentarios dice por acá Bengals, parece que ya despertó, dice Octavio, dice vamos Bengals, Arriba. José Tamayo se va con los Bengals, dice Tono Ortiz que ganan los Bengals con 35 a 31, así que el duelo de la semana dice Tono va a ser este, o, o veremos, ¿no? Eh, saludos también al tremendo Jaques que se reporta ahí en los comentarios a través de Facebook, dice Ronis Osos o Carolina para hoy, llegaremos a este Excelente. al final de,
1: del programa, Recuérdenlo. No, Thursday no Night solo Football eso, Maus, siempre Tito nos trae este, props gratis para postar en el Prime time, pero les hago un spoiler alert de una vez son dos para hoy ¡Uh! Eso yo no, no sabía. Son, son dos. Parados. Eso yo no estaba al tanto. El invitado, Maus, el tremendísimo Eric Guerrero, que siempre nos está acompañando aquí en Four Downs, se va también con los Cincinnati Bengals. Así que abrimos, este yéndonos limpios en, en el primer partido. Un juego muy interesante y me llama mucho la atención cómo nadie está intentando este irse con Houston en los comentarios después de una buena victoria de parte de, de los Texans.
0: Bueno, damas y caballeros, ahora sí, vámonos al que podría ser... El partido de la semana. Uno de los muchos candidatos, los Cleveland Browns en contra de los Baltimore Ravens. Dos de las mejores defensivas en la NFL. Es más, me corrijo, las dos mejores defensivas en la NFL en este momento. Browns tiene a Miles Garrett, tienen a Sadarius Smith, tienen a buenos cornerbacks. Y mientras tanto, Baltimore, quizás con menos nombres que Cleveland, o al menos no con esa superestrella, están teniendo un gran juego, una gran temporada. Uh -huh. Tienen un gran dúo de linebackers, incluyendo a Roquan Smith. Tienen a nada más y nada menos que Mike McDonald mandando las jugadas. Y cada jornada parece que McDonald tiene el libro de jugadas y el game plan del equipo rival. <ríe> es impresionante la secundaria de Baltimore. Lo escucharon aquí primero, Maus, está... este Acusando a los Ravens de ser tramposos. Sí, sí, pues como los hermanos Harbaugh, así son. Así
1: son. Así son los <ríe> para los que
0: Harvo. sigan al colegial, ahí entendieron la referencia. Pero, fuera de broma, la secundaria de Baltimore parece estar siempre en el lugar indicado y Cleveland, la verdad, ha tenido un gran
1: año. Sí, lo... defensivamente es una, un, una bestia.
0: No sé qué opinas tú. La historia de este partido para mí es como que se ha hablado mucho, que siempre se habla de esto cuando hablamos de las defensivas, que tanto Baltimore como Cleveland inflados en los números, defensivamente hablando, siempre se va a decir eso cuando veamos buenas defensivas. Cleveland, podrías decir, no se han enfrentado a nadie. Que ya es la semana número 9 y tener los números que tienen es
1: que a San Francisco un que logro. Sí es una de las mejores ofensivas de la NFL.
0: Exacto. Pero hay quienes lo dicen en cuanto al coreback. Por ejemplo, ¿a quién se enfrentaron de corebacks? Okay. Y es Brock Purdy. Y que dirás, bueno, pues entiendo el argumento, pero yo estoy muy de acuerdo contigo. No les quiero quitar el mérito en lo más mínimo. Lo que sí es que Baltimore ya se enfrentó a Cleveland y les metió 28 puntos. Y no todos ofensivos, si no mal recuerdo, pero... Sí, creo que fueron tres robos de balón de Dorian Thompson Robinson, Exacto. el coreback, Novato de los Browns. Y del otro lado, también con Baltimore dices, mínimo ya le pusieron un estate quieto tanto a Leones como a los... Lions. Eh, perdón, ah, como sí. a los Seahawks. Así que, que, que podrías Seahawks... decir que Ravens tiene un poquito más de currículum que Cleveland hasta el momento, pero dos equipos muy parejos.
1: Dos equipos muy parejos más. Ahora, hasta ahorita, Mouse, el mejor equipo que menos pases de touchdowns ha permitido son los Ravens con seis. El tercero mejor Uf. empatado son los Browns con ocho, Mouse. El pase rating permitido los Ravens son el mejor. El equipo de los Browns es el tercero mejor. El porcentaje de sacks de, de, este, logrados... Los Browns son el mejor, los Ravens son el segundo mejor, entonces es un absoluto duelo, creo que al final de cuentas dos equipos se están enfrentando en situaciones muy, muy similares, quitaría sí. por completo mi, el resultado del primer encuentro entre Ravens contra los Browns de esta temporada, creo que el hecho que sea Dorian, Thompson Robinson no me interesa mm. lo más mínimo, si hubiera sido P.J. Walker ok, estaríamos hablando de una situación distinta P.J. Walker ha jugado similar a Sean Watson, creo que los mejores momentos de Watson han sido muy superiores a los mejores de P.J. Walker, pero ok estaría más, más cómodo con esa comparación. Porque, con sobre todo porque
0: dices Deshaun tampoco es que los esté elevando no, tanto, entonces pero sí entiendo a, esa parte. Sí, de pero Ryan Thompson
1: Robinson no solamente no los elevó, les metió el pie una y otra y otra y otra vez, sin lugar a dudas. Sí. Creo que es un gran juego. Me preocupa igual un poco Ronnie Stanley, quien ha permitido 21 presiones en solamente 6 juegos jugados. Igual de más Garrett por ahí podría llegar a tener un poquito de ventaja. Stanley no estuvo en el partido en contra de Cleveland, entonces no podemos saber cómo le fue en contra de más Garrett en contra de Sadario Smith yep. no hemos visto ese duelo. Del otro lado, McIary, el tackle derecho de Ravens, ha sido espectacular este año. Va a ser importante ver si acaso es Mads Garrett del lado del tackle izquierdo todo el partido. Si Sadario Smith puede ganar un par de repeticiones. No necesitas que esté ganando muchas, pero necesitas hacer lo que ha hecho grande esta defensiva en este momento en la NFL. Que creo que es que tanto Sadario Smith como Mads Garrett se están complementando de una gran manera presionando el coreback. El, mi pronóstico recae simplemente en la ofensiva en la cual confío más, sí. y es la ofensiva de Baltimore, no puedo confiar mucho en la ofensiva de Cleveland, desde que perdieron a Nick Chop, ese juego terrestre no ha sido tan dominante no ha sido malo, no ha sido como cuando perdieron a Austin Eckler de los Chargers que ahorita todos aún con él no están funcionando mucho, pero sí creo que en el juego aéreo no sé, todavía no, todavía no me siento muy confiado en, en irme con Dishon Watson sobre Lamar Jackson en cuestión de, de, en un conjunto ¿verdad? Los dos tackles ofensivos están fuera para parte del equipo de Cleveland Browns el tackle izquierdo ahorita fue colocado en reserva de lesionados, se espera que vuelva a jugar, no se espera que sea el resto de la temporada mientras que su tackle derecho sí sí se le acabó la temporada ya hace rato, entonces son muchas cosas que se, se acomodan en contra de Cleveland, no estaría atónito si es al revés si de repente Cleveland destroza a los Ravens y los logra controlar en un juego muy pocos puntos, pero ahorita me tengo que inclinar por el cual es el que también como Bengals, lo tengo como los dos mejores equipos de la americana, me quedo con los Ravens ganando locales.
0: Yo también me quedo con los Ravens, la verdad es que es un equipo que cuando se enfrentaron en la semana 4 ahora sí que con todos los robos de balones que tuvieron, Lamar Jackson le completó casi el 80% de los pases a esta misma defensiva, tuvo dos touchdowns Lamar Jackson incluyendo uno de 43 yardas, nada más y nada menos como ofensiva promediaron 5.4 yardas por jugada, o sea lo hicieron bien, ya vimos que se les acomodó esta defensiva, y con las lesiones que ya mencionó Dani, por un lado por el otro, la defensiva en contra de esta ofensiva de Cleveland creo que ahorita diste en el clavo ya ni la línea ofensiva de Browns la podemos ver como una fortaleza que al inicio de la temporada, si tú me hubieras dicho, ¿quién tiene la mejor línea para este duelo de semana 10? Yo hubiera dicho Cleveland, pensando en los sí. tackles que tenían pero ahora o... es indiscutiblemente Baltimore, incluso con les porque... podrías defender a Cleveland pero Yo
1: pero ya sin él. Puede
0: ser, pero a lo que voy es, creo que Baltimore tiene una línea ofensiva de las mejores en toda la NFL en este momento, y no les hemos terminado de dar el crédito por eso a este equipo, no. quizás pensamos en Filadelfia, pensamos en Detroit, pensábamos antes en Cleveland, pero ahorita en este momento, Ravens tiene una de las mejores líneas y las mejores trincheras en toda la liga, así que denme a los Ravens jugando en casa y creo que se van a ver bastante bien específicamente en contra de la defensiva de los Browns.
1: Así es, el invitado Guerrero también se queda con los Ravens, Mouse. En los comentarios hay muchos que están yendo con Baltimore 13-10 se va todo Ortiz en un juego muy cerrado, mientras que José Tamayo le gusta los marcadores abultados 22-33 le da el juego al equipo de los Baltimore Ravens. Este también el tremendo Ronnie se va con el equipo de los Ravens, Mouse y llegamos. Octavio Gómez también con Baltimore, al juego que creo que es el más intrigante de la semana. Ok. Los San Francisco 49ers uh, enfrentan uh, uh. a los Jacksonville Jaguars, ambos equipos viniendo en semanas de descanso, pero los dos en situaciones muy distintas. Los Jaguars se van 5-0, como este, ganando. Los Jaguars se van 5-0 en el mes de octubre, ganando en cinco estadios distintos. En todos lados estuvieron ganando sin lugar, sin ningún problema. Mientras que los 49ers tres derrotas de manera consecutiva. El equipo que todo el mundo lo tenía como prácticamente ya le estaban dando el lombarde, Se desploman yep. por completo por lesiones. Ahora vienen un poquito más sanos. ¿Pero será suficiente para destronar a los Jaguars que ahorita están en un muy alto nivel?
0: Y esa es la gran pregunta. Entre muchas de ellas, eh, creo que también podríamos mencionar Llegas desde la semana de descanso, después de tres derrotas consecutivas en las que tu ofensiva no se ha visto igual por varios motivos, desde la lesión de Trent Williams y Divo Samuel y todo, hasta malas decisiones de Brock Purdy. Algo de lo que más tengo ganas de ver en este juego es qué tanto le suelta la rienda Cal Shanahan a Brock Purdy. Porque es un coach que confía mucho en su coreback, pero han sido unas cuantas semanas en las que las decisiones de Purdy le han fallado a Shanahan. Y no me gustaría ver un ajuste muy agresivo. O sea, no me gustaría a Chanahan decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer todo mucho más vainilla para que no te equivoques. No me gustaría ver eso. Quisiera ver todavía que San Francisco le permita a Brock Purdy ahora sí que tomar esos disparos profundos, esos disparos en el juego intermedio, porque no será el super coreback de élite, pero por lo general ha tomado buenas decisiones. ¿Le ha fallado la puntería aquí y allá? Sí, pero lo que vimos en las últimas semanas de tomar decisiones un poquito eh, muy erráticas en momentos. Creo que es, ha sido una excepción. O sea, creo que no ha sido la mayoría de lo que hemos visto por parte de Purdy. Así que, de entrada, es lo que más quisiera ver. Y, por otro lado, la historia de este partido. Mencionabas que Jaguares viene a la alza. Jaguares puede ganarte por pase. a Los números, yo sé que son inconsistentes para Trevor Lawrence y compañía, pero este es un equipo que no te va a ganar corriendo, si eres Jacksonville no puedes llegar a querer ganar este partido por tierra tienes que dejar que Trevor Lawrence te lo gane y los cornerbacks de San Francisco pueden ser una debilidad en contra de Trevor Lawrence, la verdad Lenoir uh -huh. que es uno de los titulares de 49ers, ha batallado en todo lo que va de la temporada, eh, no es el único, incluso el mismo Ward puede ser atacado en la posición de cornerback, como que va a poder escoger en mi opinión, Jacksonville y como underdog en casa, Doc Peterson podría ganar este partido. Estoy muy convencido de que eso podría pasar.
1: No, al final de cuentas es un equipo que va a 6-2 en la temporada, que trae a la racha 5 ganados este, en forma consecutiva. Creo que tiene todo el potencial de ganar el partido. Estoy muy intrigado de ver una línea defensiva que ya no solamente va a estar Nick Bosa, que como hemos dicho múltiples veces, Nick Bosa está teniendo un buen año, está teniendo muchas presiones al coreback. No todo tiene que ser sacks. Ahora Robert Salas salió a decir de cómo es una por no decirlo de una manera más grosera, una tontería que todo el mundo se quiere enfocar nada más en los sacks, que simple sí. y sencillamente es como la gente y el público está enfocado, es una estadística que realmente no es tan importante, que nos gustan muchos este, enfocarnos en esa estadística, pero, pero bueno, Chase Young presionando contra con Nick Bosa, ya son dos jugadores que pueden tener más de 40, Chase Young tiene 38 presiones en lo que va al año, Nick Bosa está un poquito por encima, entonces realmente creo que vamos a tener eso Zona, al bueno, perdón. Al mismo tiempo, para el punto que decías de Brock Purdy, estoy de acuerdo que no puedes hacerle la ofensiva vainilla porque tomaste la decisión de quedarte con Brock Purdy y necesitas que Brock Purdy sea más de lo que tenías en Jimmy G. Es lo que has estado sí. buscando. Al final de cuentas, por eso fuiste por Lance, te quedaste con Purdy y al final de cuentas en vez de Trey Lance, pero bueno, de todos modos, creo que no puedes regresar a hacer una ofensiva donde Corback no le pida mucho, que no me, agre no me este, ataque bien el balón. No ha salido el reporte de lesionados del día de hoy de parte de los 49ers. El día de ayer Trent Williams no entrenó. Estoy un poquito preocupante eso porque Trent Williams es la línea ofensiva de San Francisco. No es el mejor. no es O sea, no. Es la línea ofensiva. Sin Trent Williams esa línea ofensiva se destroza. Divo Samuel está entrenando. Creo que es muy, muy importante eso para la ofensiva de San Francisco.
0: Sí, y yo diría esto. La batalla del partido es la zona roja para mí, en gran parte. Okay. Porque aquí les van unos cuantos números. Ofensiva de Jacksonville con Trevor Lawrence y compañía. Es la ofensiva número 26 en la NFL cuando está dentro de la zona roja. Y San Francisco, número 5 en la NFL. El problema es que en defensiva a San Francisco se le complican mucho las cosas. Es una de las peores defensivas de zona roja en la NFL, la número 23. Y por el otro lado, la defensiva de Jaguars, número 10 en zona roja, que a mí me parece un poquito... Como que no me lo hubiera imaginado y creo que sí te muestra algunas cuantas de las preocupaciones que hay para los 49ers. Creo que la defensiva no ha sido ni cerca de lo dominante que hubiéramos pensado al inicio de la temporada y creo que por eso se le puede llegar a escapar un poquito eh, el partido a, a 49ers si es que llega a eso. Sin embargo, después de una semana de descanso, Kyle Shanahan, yo no me voy a ir en contra de ellos. Denme a los 49ers, simplemente creo que ha habido un poquito más de consistencia de su parte en cuanto a la eficiencia de cómo mueven el balón y por eso le voy a apostar a la hora de la hora a los Niners. No sé si esté muy cerrado el juego porque de plano, como les digo, creo que tiene para mantenerlo cerrado Jaguares, pero también Niners después de una semana de descanso bien podría irse arriba y como que ponerse en modo automático y hacer lo que estaba haciendo antes de su racha de tres derrotas. Sigue siendo un buen equipo. Eh, creo que si eres San Francisco, no estás contento de que te toque Jaguares no, no, después no, no, de la no. semana de descanso en la que necesitabas ajustar, porque no es una prueba fácil, pero denme a los Niners
1: ganando de visita. Y, Maos, este es un juego en el cual quise convencerme de Jaguars. Quise convencerme de Jaguars, pero te dije ahorita que estábamos comiendo. Esta semana hay unos partidos que es como que el sentimiento. Y creo que 49ers no va a perder cuatro en fila. O sea, sí, ¿no? es algo difícil de ver. Era difícil de ver que perdieron tres en fila. Creo que regreso, como comenta José Guillén, ya entrenó ahora Trent Williams. El reporte lesionados todavía no sale, pero sí hay videos de él entrenando, lo cual es positivo que haya regresado. Estamos a un día de tener el reporte lesionados de todos modos de parte de San Francisco. Me quedo también con los 49ers para ganar el encuentro. Creo que son el mejor equipo entre estos dos. Confío mucho en los Jaguars, pero la verdad es que San Francisco los vamos a ver en el mejor momento en cuestión de salud en mucho tiempo. Brunelow también está bien. Fred Warner está bien. Eh, trajiste Chase Young, como ya comenté. Divo Samuel de regreso a la ofensiva de repente. Tiene otra vez a ese, ese monstruo de cuatro cabezas. George Kittle, Christian McCaffrey, quien también estuvo lesionado la última vez que jugaron. Ya va a estar mejor. Brandon Ayuk. Todo indica como que San Francisco debería ganar el encuentro. Boom. El invitado se queda con los Jaguars. Ok, el invitado, Eric. Fue con los Eric, no. Pero dice aquí en los... Eric Guerrero es... Me fui con la misma. Con la misma idea. de Dani, 4904, no lo veo. Ok. A ver, Eric. A ver, Eric. A ver, veamos. Aquí estoy intentando. Déjame abro. Mientras
0: lo revisas, una un recordatorio a todos los que nos están viendo. Denle like al video. Recuerden que cada pulgar hacia arriba pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Y es la mejor manera y la más sencilla en la que nos pueden ayudar. Échele. Le,
1: le permitimos que lo cambie sin ningún problema, pero dice Jax.
0: No puso, pero sí lo veo. Ya corrigió. Ah, okay, sí okay. Veo.
1: ok, ok. Eric, okay.
0: nos agarraste ahí como que preocupados, dijimos, sí. ¡ah caray! Pero no. Entonces los tres, los dos vamos con 49ers y el invitado se va con Jackson. El, el, el dije, okay,
1: dije, está bien, sí, sí, sí. Siguiente. Es perfecto. Siguiente
0: partido. Gran juego, la verdad también. Es este al final de cuentas dos equipos que. Algunos no terminan de convencer, algunos sí los han convencido o uno y uno, pero, damas y caballeros, se enfrentan los Lions de Detroit a los Chargers de Los Ángeles. La única persona que podría darle una oportunidad a Chargers de ganar este partido se llama Justin Herbert. El problema, lesionado del dedo. Puede superar Chargers lo que ha pasado en las últimas semanas en las cuales no se han visto muy dinámicos en ofensiva, es una ofensiva de hecho bastante aburrida en muchos sentidos, eh, que es algo a lo que no estábamos acostumbrados, queríamos que Charger fuera esta ofensiva muy eléctrica, muy explosiva, el brazo de Herbert en muestra todas las semanas, pero no ha sido así, Chargers de repente se ve como un equipo demasiado tradicional. Y creo que muchos van a culpar a Kellen Moore y en parte creo que eso sería justo, pero en parte creo que también es ese
1: dedo de Justin Herbert que no lo ha dejado en paz. Que no lo ha dejado en paz. Ahora el que, más, el, el que fue el más grave, entre comillas, es el de la mano izquierda, pero si no te afecta tanto. El, claro. el de la mano derecha es el que ha dado un poquito de problemas. Las victorias de Charlie las últimas tres victorias de Charlie hasta este momento los Jets de Zach Wilson, los Chicago Bears en un juego en el cual pero realmente pues sigue siendo Chicago, Las Vegas Raiders con Aidan O'Connell en su primer inicio en su carrera, lanzó tres entregas, tuvo tres entregas de balón, dos fumbles y una intercepción de todos modos estuvo cerca creo que Chargers simple y sencillamente no son un buen equipo en la NFL hoy por hoy, la defensiva no es buena, realmente Joey Bosek y que Odile mac. Tienen destellos, pero no son estables. Derwin James sigue siendo uno de los mejores jugadores de la defensiva, pero no puede hacerlo todo solo. Y tengo
0: un número para lo de Joy Bosa y Khalil Mack. Es la defensiva número 30 en porcentaje de, de victorias presionando al coreback. que Estás hablando de que no es nada. Y para mí Detroit es un equipo que sí le puedes ganar, pero tienes que presionar a Jared Goff para ganar. Y no sé si Chargers tenga para Tenerlo bajo presión este domingo.
1: No lo veo. Y después correr el balón. Y Jordan Montgomery Ajá. está entrenando al 100%. Ya va a ser la dupla junto, junto con Jamir Gibbs en el juego terrestre. Para mí es Lions y Lions fuerte y claramente el partido creo que se lo van a llevar. Vienen de semana de descanso. Los Charis vienen de semana corta. Es un, un día menos de preparación, un día menos para recuperarte de lesiones. Mientras que los Lions han estado descansando a gusto, planeando este partido. Algunos miembros creo que hombre por hombre son un mejor equipo, creo que en este momento Jared Goff está jugando mejor coreba que Justin Herbert, no que sea mejor, si Justin Herbert tiene mayor potencial, sin claro. dudas, eh, Quentin Johnson... Ni no, cerca sí. de ser mejor, ni, nada ni cerca, más, para cerca, dejarlo cerca, en claro. Ajá. Ni cerca de tener el talento físico, no ni, no está ni no, cerca, no. cerca de serlo. Pero, pero la ofensiva está pero, haciendo clic pum, pum, pum. Tiene el muro en contra de Ben Johnson ahorita, es, es muy claro que Ben Johnson está siendo un mejor coordinador ofensivo. No veo una manera de inclinarme por parte de, de, de mi parte hacia el equipo de los Chargers, la línea en las apuestas abrió Lions menos uno y medio, ya llegó al menos tres, va a moverse un poquito más seguramente, lo cual es interesante, este creo que los Lions ganan el partido muy, muy cómodamente en contra de los Chargers, que hasta ahorita no tienen victores de valor, incluso en contra de los Vikings, con los Vikings no habían encontrado soluciones a sus problemas, entonces creo que tampoco eso es muy importante y no se han podido poner arriba del 500 este año.
0: Yo sí veo la manera en la que lo puedan ganar, los Chargers. Creo que la manera en la que pueden llegar a ganar es por medio de un gran juego de Justin Herbert. Siempre que tienes un coreback, que es en la discusión por lo menos de ser top 5 en la liga, tienes una oportunidad de ganar. Este es el problema. La semana pasada que jugaron en contra de los Jets, se echó para atrás Justin Herbert 37 veces a lanzar el balón. En 27 de esas 37... Estuvo bajo presión. Ahora, es la defensiva de, de, Jets. Los, de los Jets, ¿no? Que tiene a grandes piezas en esa línea, así que obviamente lo iban a presionar. Pero, pues, Lions tiene a Aiden Hutchinson, que ahorita es uno de los mejores corebacks en presiones, es uno de los mejores corebacks en eficiencia, simplemente lo ha hecho que casa muy cabezas, bien. Casacabezas. Eh, perdón, ¿qué dije? coreback? No, coreback. Ah, perdón, Casacabezas. Y además de todo, tiene la línea ofensiva número uno los Lions. Simple y sencillamente creo que es un equipo. Eh, o una, o, si no es la número uno es la número dos o la número tres, en mi opinión uh -huh. denme a los Lions también ganando en grande, creo que es un equipo que está en otra clase, por así decirlo en este momento, que, que Chargers y ese es un comentario más positivo de Leones de lo que es un comentario negativo de Los Ángeles Exacto. para mí, eh, Lions yo, sí se ha visto muy real, pues
1: yo, yo creo que yo estoy entre los dos creo que uh -huh. los Chargers han sido muy decepcionantes este año. Ah es, también. Es, esta temporada no me incliné, ahora sí no me incliné a que fueran a ganar su división. El
0: tema, el tema, es que Dani.
1: Dani. Son los Chargers.
0: Son los Chargers. O sea que Chargers sea decepcionante no es decepcionante, es la
1: normalidad. Es la normalidad. Eso sí. Es como todo.
0: que, ah, eh, pues sí, Chargers es lo todos, que es.
1: Todos se van. Con, <coughs> perdón, todos se van con los Lions. Este Octavio Gómez, Ton to Ortiz se va heavy, 42-14. Sí, bueno, de nada con... los Chargers por sí. darles la victoria, ¿no? Porque sí, nos vemos muy convencidos todos. Yo estoy de acuerdo, no le voy a echar pero Chargers si viene para arriba. Creo que Chargers es la sorpresa de la semana. Comenta, Santa. Santana, okay. Todo es con Justin Herbert. Todo es con Justin Herbert, todo es con Justin Herbert. Y necesita otro receptor. Necesas, yep. Necesita brincar otro receptor. Porque desde la salida de Mike Williams no ha habido respuestas. Es, es increíble que no, no podamos tener a Mike Williams. Keenan alguien ya tiene que leer en el campo al mismo tiempo. Ahora, sigue un partido que no el esperábamos... El invitado con los Lions. No sé si dije el invitado, pero el invitado va mm. con los Lions. Sigue un partido
0: que no hubiéramos esperado antes tenerlo como uno de los Juegos de la Semana, pero tenemos, damas y caballeros, a los Falcons de Atlanta en contra de los Cardenales de Arizona. El motivo por el cual está entre nuestros seis Juegos de la Semana es un hombre, Kyler Murray regresa esta semana, o al menos esa es la expectativa, desde el domingo pasado estaba ahí en la conversación, que si iba a regresar, que si no iba a regresar, como que estaba muy cantado que no, que iba a ser Clayton Toon el coreback es ofensivamente cero puntos en contra de Cleveland, pero bueno, eso está en el pasado Kyler Murray puede ser bueno, incluso si aceptamos la idea de que es bueno el equipo no lo es, lo que está a su alrededor no lo va a hacer ¿qué tanta vida puede darle Murray a estos Cardinals. Muchísima.
1: Muchísima. Yo creo que espectacularmente creo que vamos a ver un equipo distinto. Más donde podemos tener a James Conner siendo activado, lo cual va a revivir el juego terrestre en Arizona. Ya cortearon el día de hoy a Tony Jones del roster de 53, abriendo la posibilidad de igual y liberar también a, a James Conner de regreso esta, esta semana. Creo que Kyler Murray junto con Marquise Winslow, junto con este McBride, el ala cerrada Junto con Marquis Brown, creo que es un equipo muy, muy este, cambiado. Creo que por muchos el mejor coreback que han tenido. Ahora los Falcons, por el otro lado, vimos a Taylor Hennick jugar mal la semana pasada en contra de los Minnesota Vikings, entregando el balón en una intercepción muy, muy costosa, pero lo hizo sin tener a Drake London en el emparrillado. El mejor receptor y el mejor hombre a quien lanzarle el balón de todo el equipo de los Atlanta Falcons. Al mismo tiempo, un Atlanta Falcons que no entendemos qué están haciendo. Bian Robinson tiene un acarreo en lo que va del año dentro de la yarda 5, lo cual, ok, yo siempre he dicho, no hay problema, corre también con Tyler Algear, creo que es una muy buena opción estar repartiendo snaps, pero un solo acarreo dentro de la yarda 5 para Bian Robinson es simple y sencillamente absurdo. Es un juego muy, muy cerrado, Maus, hasta este momento el equipo de los Falcons tiene 16 en en la NFL, tienen el segundo peor diferencial con menos 7, eso es muy clave la, la lesión de Grady Garrett este, puede ser una muy que les va a costar a la larga ese jugador de tackle defensivo creo que es muy importante no tenerlo tengo muchas dudas de cómo va a llegar Kyler Murray claro claro muchísimas ese es juego más complicado de pronosticar en mi punto de vista en mi opinión también y cada de toda, fibra de toda la semana. y
0: cada fibra de, de mi ser es como Quiero ver a Arizona ganar. Esto lo veníamos diciendo desde agosto aquí en Four Downs. Es más, desde el verano, creo yo, que decíamos estaría increíble ver a Arizona echarle a, a Kyler Murray, echarle a perder todos sus planes a Arizona antes de irse. Porque difícilmente va a regresar Murray a Cardenales en 2024. O al menos esa es la idea que tenemos muchos pero echarles a perder esa posición en el draft con alguna que otra victoria, para mí esa es la historia del villano de la temporada en la NFL. Estoy muy preocupado por Cardenales en el sentido en el cual su tackle izquierdo está lesionado, DJ Humphreys, Will Hernández está lesionado con, eh, en la posición de guarda derecho. Esta de por sí era una mala línea ofensiva y se está haciendo todavía peor. Y como quiera, Falcons, y esta estadística... Si no están sentados, siéntense porque los voy a desequilibrar un poquito. Falcons es una defensiva top 5 en porcentaje de jugadas exitosas en lo que va de la campaña. Y eso cuando lo vi fue como un cubetazo de agua fría porque dije, wow, what? O sea, es un equipo que al final de cuentas está cerca del promedio, no sé si por debajo o por abajo, pero está más cerca del promedio de lo que está Arizona, que para mí es un mal equipo en este momento además de tener esa defensiva top 5 en porcentaje de jugadas exitosas tiene una de las mejores líneas ofensivas en la NFL, para mí esa es una de las reglas, siempre las trincheras voy con los Falcons, odio mi pick con todo mi ser, voy a estar apoyando a Kyler Murray cuando llegue el domingo pero en el pronóstico voy a poner a Atlanta ahí en la quinela
1: yo me voy con los Cardinals, es un juego que es complicado de seleccionar, me voy con mi, con mi, con mi corazón y dice, Canero Murray va a llegar a tener un buen partido, creo que soy ese tipo de corebacks que cuando está en, que está en un buen momento, eh, puede ser uno de los mejores corebacks de toda la liga, creo que James Conner va a jugar, sí preocupa la línea ofensiva sin lugar a dudas, tanto Hernández como DJ Humphries no han entrenado esta semana, pero tampoco estoy súper preocupado por la presión del coreback de los Falcons, creo que tampoco es como que su mayor fuerte, entonces me gusta Arizona para ganar el partido simple y sencillamente. Siento que Kyler Murray lo va a lograr. No, sí. no sé qué esperar de ninguno de estos dos equipos. No confío en Arthur Smith, lo cual es algo que también me preocupa bastante a mí personalmente. Entonces, ahorita vamos, me, me inclino con Arizona. El invitado. ¿Se enojó a la pluma? Sí,
0: sí, no. ¿Te enojaste tú? El
1: invitado también se va con los Arizona Cardinals. ¿Cómo, okay. ¿Cómo era de esperarse? Que es el, es el favorito por
0: lo que veo también en los comentarios. Dice Joel, eh, los Cardinals, dice por acá. Falcons, dice José Tamayo dijo por acá Ton Ortiz que regresaba Calder Murray con una victoria porque no confío en los Falcons, la neta solo es por eso, que también tengo mucho ese feeling yo al momento de poner Atlanta en mi quinela, es como no sé por qué estoy confiando en ellos, pero pues ya les di mis puntos, dice por acá que dice Valentín Ramírez que va a ser Falcons, que porque Calder Murray va a rankear ahora que salió el nuevo Call of Duty, así que va a estar ocupado con eso, eh, Arizona el regreso de Murray dice Octavio Gómez Ronnie dice que Arizona va a patear la mesa. Así que ahí lo tienen. Eh, habías dicho el invitado también con Arizona. Así que me voy yo con Falcons como el solitario. Y eso nos deja, damas y caballeros, con el último juego de la semana. Y lo pidió por acá Adrián en los comentarios. Y por eso lo tiene Broncos visitando a los Bills de Buffalo en Monday Night. ¿Puede Broncos dar la sorpresa en contra de un equipo de los Bills? que las cosas van tan mal, que se habla de posiblemente despedir al coordinador ofensivo Ken Dorsey, que parece no tener a nadie más, aparte de Stephon Diggs, lo más cercano a un número 2 en este momento en Buffalo probablemente sea el ala cerrada novato Dalton Kincaid, que calladamente está teniendo buenos números, pero la defensiva de Buffalo muy golpeada. Olvídense de las lesiones de las que ya hemos hablado una y otra y otra vez. Hoy miércoles no entrenó ni Christian Benford, cornerback titular, no entrenó Jordan Poyer, safety titular, no entrenó Micah Hyde, el otro safety titular, y no, no entrenó eh, Leonard Floyd, cazacabezas de suma importancia para los Bills. Así que es una defensiva muy golpeada y todavía está más golpeada en este momento. Muchos de esos jugadores podrían jugar. Es apenas el primer reporte de lesionados. Sí, porque juegan hasta el, el Mundial de Fútbol. Pero no se ve fácil para Buffalo, que creo que ya es mucho decir, siendo que el rival es Denver en este momento, que a la vez también va a la alza, ¿eh? Poquito. Uh,
1: uh, a la vez va a la alza el equipo de Denver. Al mismo tiempo todavía no estoy 100% seguro de comprarle mucho a la defensiva, como muchos han inclinado a hacerlo. Creo que sí... Eh, frenaron a los Chiefs, pero igual Tours de Night Football, siempre he dicho que los Tours de Night Football son un poquito volátiles y que los resultados de ahí no, no son tan le leales creo que es un juego en el cual te grita que Bills puede seguir teniendo problemas, pero al mismo tiempo creo que es el juego en el cual Josh Allen tiene todo para hacer suficiente magia para llevarse al encuentro sin ningún problema la línea de las apuestas creo que lo indica muy bien el hecho de que son favoritos por siete y medio puntos del equipo de los Buffalo Bills. Siguen siendo el equipo número el, cinco, el quinto mejor en eficiencia en DVOA. Son la segunda mejor ofensiva en DVOA. Los resultados no están ahí a veces. Es algo extraño para este equipo de Buffalo, pero cuando se enfrentan a lo que es todavía, todavía la peor defensiva en DVOA son los Denver Broncos. Todavía son un mal equipo en eso, lo cual es importante. Hay veces que, ok, ya no les han metido 70 puntos, ya no les han no los han arrollado sin parar, pero siguen siendo una mala defensiva, creo que es el juego en el cual los Bills nos recuerdan porque son los Bills, creo sí. que es el juego con el Josh Allen, se vuelve loco, Dalton Kincaid está cumpliendo bastante bien, creo que los Broncos simplemente no están a la par de lo que son los Buffalo Bills, quienes tienen ese potencial de ser el mejor equipo en la NFL, no lo, no lo son, ahorita no lo son, pero creo que tienen el potencial, creo que van a tener los jugadores lesionados de regreso, no creo que se van a perder todos ellos el partido, si de repente son todos fuera, eh, hay un poquito más de riesgo, pero sí me incluyo más con los Buffalo Bills para ganar este partido de una manera cómoda, porque creo que Joe Chalen a esta defensiva le puede hacer daño y si le puedes hacer daño, de repente es cuando Joe Chalen, te recuerda, te dice, soy Joe Chalen y nadie puede contra mí.
0: Yo sé que Buffalo ha tenido una temporada muy, muy difícil y el, el, el domingo de la semana pasada me fui con Buffalo en contra de los Bengals de Cincinnati obviamente esa jugada no salió nada bien pero el motivo era que sigue siendo una de las mejores ofensivas en eficiencia, sobre todo cuando ves nada más primer down y cuando ves segundo down. Y creo que eso es algo importante para Bills porque significa que tienen algo sobre lo cual construir. No es un equipo que le esté yendo mal porque todo el proceso está mal. Son partes claves que sí están mal y sobre todo no hay nadie que esté ganando separación. La semana pasada le preguntaron al a coach Sean McDermott que qué onda con la ofensiva. Y fue muy transparente diciendo, es que no hay nadie abierto y tenemos que ver por qué no hay nadie abierto. Y eso quieras o no es un golpe directo al coordinador ofensivo, siendo que McDermott es la mente defensiva del equipo. Así que vamos a ver si esto no se convierte en una espiral que se salga de control para el equipo de Búfalo. Pero creo que no, creo que tienen el talento superior para ganar este partido, así que denme a los Bills también ganando este partido como local, pero entiendo la idea de que Broncos pueda mantenerlo cerrado simplemente porque Buffalo no ha, no ha sido el equipo que creíamos que era, siguen siendo sí. muy buenos pero no es el equipo de élite que creíamos no, que era.
1: No, es el equipo de élite es cuando tienes que enfocar, nosotros nos gusta mucho utilizar la eficiencia al final de cuentas el DBA, y sí. el EPA, pero es cuando ves el DBA y dices, es el quinto mejor equipo, sí, pero, pero sabes que igual hay veces que los resultados simplemente no están ahí, creo que sí es un partido en el cual si acaso pierde este los Buffalo Bills este encuentro, sí creo que Kendall Dorsey sale del equipo. Uh, ok, ok. Creo que un 5-5 después de... Bueno, y ahora, ¿y si
0: pierden 37 a 35? Acá claro no drama drama También depende cómo.
1: También eh, depende no, cómo, no, claro, pero a ¿sabes drama. a qué me refiero? Sí, si la ofensiva se ve mal, si se vuelve a ver mal la ofensiva y es una derrota más, creo que ya una marca de 5 y 5 tiene que rodar una cabeza en Búfalo.
0: No es un equipo que debería estar 5 y 5. Dicen sí. en los, eh, perdón, dicen en los comentarios, Jorge Eduardo dice, ya despertó el impostor de Denver, el coreback, ya lo verán, dice por acá... Dice nada más y nada menos tono que ganan los Bills porque, pues, creo que ganan. Valentín dice: Excelente voy, análisis. Sí, ese, ese, ese es el, el análisis que necesitamos. Valentín dice: Voy con Búfalo. Luis Alberto dice: El underdog de la semana va a ser Broncos o sea, más siete y eso, medio. Eso es, eso
1: es mañana, eso es mañana. Y tengo, tengo muy buenas, estoy muy peleado con los underdogs. Hay muchos que me gustan.
0: Yo ya tengo el mío, creo. Yo tengo el mío también. Este dice: 31. Eh, 13 dice José Tamayo, José Torres dice que va a sorprender Denver una vez más. Como que se empieza a sentir en la comunidad de la NFL el feeling de que Broncos puede, o que muchos creen que Broncos que no, puede sorprender.
1: Y que, se entiende, repito, Buffalo que, se ha visto mal. Que yo nomás, para, para el comentario de que despertó el impostor, Russell Wilson ha jugado bien todo el año. No ha jugado como el mejor core de la liga, Ajá. no ha jugado como core de la Nunca se... Es, yo sé que le pagaron un muy buen contrato. La verdad es que yo creo que pocos tenían las expectativas de que Russell Wilson fuera a regresar a sus mejores años. Creo que era, era, era irreal pensar eso en un Corea que aparte siempre fue movible. Entonces, obviamente, la edad pues, simplemente te afecta. Creo que le ha ido bien
0: pero con buenos y malos momentos. ¿Me explico? O sea, Ajá. como que ha tenido muy unos jalones muy
1: extraños. Pero, pero sí ha necesitado mucho de la defensiva, la que está respondiendo. Está jugando mejor, sigue siendo una mala defensiva, es lo que es, sigue siendo una muy mala defensiva todavía, pero creo que Russell Wilson no está no está teniendo una mala temporada.
0: Top 10 en eficiencia eh, en la NFL en este momento, de hecho, según la página de Ben Baldwin. Pero da más
1: este bajo nivel de, de pases completos. Pues esos son los juegos... Ser interceptados. Esos son los
0: juegos de la semana y eso significa todavía nos queda el Thursday Night Football ah, el, y la apuesta y la apuesta del Thursday Night Football que ahorita vamos a estar platicando pero antes de eso tenemos el resto de la jornada número 10 de la NFL.
1: Y abrimos más despidiéndonos de los Juegos Internacionales porque en Frankfurt los Indianapolis Colts se medirán a los New England Patriots quienes van tres ganados y cero perdidos históricamente jugando en otro país. De todos modos ahorita no me puedo inclinar con los Patriots, Trent Brown está afuera, JC Jackson está afuera. Devante Park está una vez más fuera. Creo que son los mejores dos receptores igual de los New England Patriots junto con Kendrick Byrne. Me quedo con los Colts a ganar el encuentro. El invitado se queda con los Patriots y le pido perdón a la patrona.
0: Yo también me voy con los Colts. Y damas y caballeros Steelers, alguien explíqueme cómo van 5-3. Porque esta es una de las peores ofensivas y en parte sí es Mike Tomlin, En parte es la defensiva. Pero también la suerte ha jugado un factor. Denme a la mejor línea ofensiva de este partido. Me voy con los Packers de Green Bay en este encuentro.
1: Oh, el invitado se va con los Packers. Yo me voy con los Steelers. Los Saints en contra de los Vikings. Los Saints hasta este momento son los líderes en la NFL en pases defendidos. Creo que tienen al mejor coreback. Creo que tienen al mejor playmaker sano en Alvin Camara. Jason, quien está jugando bien, y creo que los Saints están respondiendo un poco. Le voy a dar más tiempo a Minnesota con nuevo coreback. Yo me quedo con los para ganar el partido. El invitado se queda con los Vikings.
0: Yo voy con Joshua Dobbs. Voy a irme con la historia mágica. Mientras tanto, en Tampa Bay, creo en Will Levis voy con los Titans en este partido con todo y que tengo preocupaciones acerca de su línea ofensiva Baker Mayfield y los Bucks ya llevamos varias semanas aquí en el programa en el que lo digo, no creo en esa ofensiva así que denme a
1: Titanes jugando de visita Okay, el invitado, y yo, nos quedamos con Tampa Bay. Okay. Seattle en contra de San Francisco. Seattle en contra de Washington Commanders. Me inquino yo por el equipo de Seattle. Seahawks. creo que son el mejor equipo. Se van a recuperar de una derrota bastante aplastante en contra de los Ravens, porque simple y sencillamente los Commanders no son los Ravens.
0: Yo voy con los Seahawks en ese duelo y luego tenemos a Dallas recibiendo a los Giants en Nueva York. Cowboys tienen la racha activa más grande de victorias jugando en casa y esta temporada a todo el rival que han enfrentado en su propio estadio le han ganado por mínimo 20 puntos, lo cual es su número en permiso y ahora enfrentan a Tommy DeVito. El tercer coreback del equipo de los Giants Con la peor línea ofensiva De toda la liga, creo que no va a estar Nada bonito este partido, creo que va a ser Incluso un poco aburrido, o al menos Debería de serlo, Cowboys Hace que Giants pague los platos Rotos en el domingo Y voy con Cowboys masivamente
1: El invitado yo también tenemos a los las Cowboys Jets en contra de Raiders Sunday Night Football, segundo partido de la nueva gerencia en el Head Coach para el equipo de las Vegas Raiders. Creo que la única unidad élite es la defensiva de Nueva York, así que por eso me inclino por los Jets el otro primetime que nadie queremos ver sin lugar a dudas. El invitado se queda con los Raiders.
0: Yo también voy con Raiders y damas y caballeros, eso es la semana número 10 de la
1: NFL con un juego
0: que nos queda pendiente que es el que está por empezar en unos cuantos momentos Carolina visita a los Chicago Bears Un juego difícil, difícil de interpretar Gracias
1: NFL por estos primes En serio, muchas gracias
0: Y quizás ustedes digan, qué aburrido, no lo quiero ver Voy a ver una película Pero si ustedes dicen, lo voy a ver ¿Cómo le hago para entretenerme más? Jueguen las apuestas que nos tiene Nuestro hermano Tito, vamos a escuchar
2: Thursday Night Football, amigos y amigas de 4Downs Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo Los saludo a Tito Rodríguez con su prop ...con su prop del día... ...donde en la última la verdad es que ni nos quedamos cerca de ganarla... ...ni nos quedamos cerca lamentablemente... ...pero bueno, les diría que partidazo... ...porque normalmente empiezo diciendo esto... ...que gran partido que nos espera... No espero gran cosa de este juego de Carolina y Chicago, la verdad, un par de equipos que están batallando muchísimo para ejecutar en ambos sentidos del campo. Pero bueno, vámonos con una debilidad de Chicago que es defender el juego aéreo. Así es, están permitiendo 256 yardas en promedio por aire, por partido, por tierra están haciendo las cosas, de hecho, bastante bien. Ahora, tenemos del otro lado un equipo de Carolina que, seamos sinceros también, ofensivamente no son la gran cosa, pero ojo... Ojo con su receptor estrella Adam Thielen Donde tenemos el over de 69 yardas por aire Ojo, me encanta esta jugada 76 yardas es lo que, lo que promedia por partido Y de hecho ya vimos tres partidos con más de 100 yardas vía aérea Entonces este over de 69 yardas me fascina Porque creo que vamos a ver a unos Carolina Panthers definitivamente atacar por aire Ya que por tierra no tienen muchas armas por un lado Y número dos Chicago ha estado haciendo las cosas muy bien por ese lado Entonces vámonos con este over y... Sorpresa, sorpresa, les tengo una segunda proposición Primera vez que tengo dos proposiciones para este partido para Digo, en este programa Ahora, ojo, esta es una proposición complicada Este es de menor este es de mayor riesgo Por lo que sugiero apostar todavía un poquito menos Pero nos vamos a ir con el over Tengo que decirlo, tengo que decirlo Nos vamos a ir con el over De dos touchdowns por aire Para el coreback novato de Carolina Bryce Young, así es Dos touchdowns o más Un momio de mucho valor sobre todo no, sabemos que no es el gran coreback, no ha sido increíble, es un coreback novato, me queda clarísimo, pero vuelvo a lo mismo, esta defensiva de Chicago no está haciendo nada para defender el juego aéreo, y se le acomoda toda esta ofensiva de Carolina para tratar de explotar eso, quién sabe, dos touchdowns para un coreback no es muchísimo pedir, aún y que sea Bryce Young del otro lado del campo, entonces, ¿por qué no? Dos touchdowns o más para Bryce Young con un oh, con un móvil, perdón de 3.10, la verdad es que bastante, bastante valor en ese momento. Amigos y amigas, muchísimas gracias y no olviden, por supuesto, suscribirse a For downs si es que aún no lo, he, no lo han hecho.
0: Dos jugadas para este partido, la verdad es dos que jugadas. se me hace que Tito quería entretenerse con el juego
2: sí, o sea, fue y el... nos
0: quiere embarcar a todos. no no sé qué eh, Yo ya las jugué también, esas, esas dos apuestas. ¿Tienes alguna expectativa de este partido? Yo creo que es una buena oportunidad y lo digo con toda sinceridad. Nos hemos burlado del juego, me queda claro. Eh, Panteras Bears nos da risa y es como que, ah, pues es un juego que igual y no vamos a ver con mucha atención, etcétera, pero ¿en qué, ¿en qué semana vas a ver a Bryce Young jugar? En horario estelar, así como que es lo único que vas a ver de fútbol americano yo voy a tomar esa oportunidad porque Bryce Young ha sido decepcionante esta temporada como el pick número uno del draft, con mm. todo y que Panteras no es un buen equipo a su alrededor, Bryce Young en lo individual se ha visto mal la mayoría de la temporada Así que vamos a verlo. Y con Tyson, con Tyson Bagent también, ¿no? O sea,
1: ¿cuándo lo vas a ver en un domingo cuando haya
0: otros siete juegos?
1: Es que mi mayor problema es que pues nunca quiero ver a Tyson Bagent. Bryce Young es distinto. Bryce Young sí lo quiero ver. Uh -huh. eh, hay una emoción de ver a Bryce Young. Me hubiera gustado ver o a O sea, a ¿no Justin. quieres ver
0: al coreback que se ha visto mejor que Bryce? No te creas. No,
1: y creo que lo que tenía este partido para defenderlo al inicio de la temporada es que la narrativa de que los Bears pudieron haber tomado a Bryce Young, decidieron mejor trillar el pick, era Justin Fields el corea por el cual Chicago apuesta en vez de apostar por Bryce Young o CJ el que hoy ha sido el corea que hubieran seleccionado en el primer pick del draft. Esa narrativa la perdemos con la lesión de Justin Fields, eso, eso me, me molesta. Es el partido que creo que el equipo de los Panthers ganan el encuentro en un juego difícil de ver, creo que Pocas veces vamos a tener a los Panthers con Bryce Young siendo el mejor coreback del encuentro. Ahorita, hoy por hoy, en la NFL. Entonces, sí me inclino por, por esta razón. Creo que no, no, no espero mucho en ninguno de estos dos encuentros. Creo que el equipo de Chicago sale ganando sí o sí, porque si ganan, pues le empeoran el pick a los Panthers, que es el pick que ellos tienen. Si lo pierden, no pasa nada. Ellos acercan también el draft. Entonces, va a ser un juego interesante en ese sentido. Me inclino con Carolina, no, no sé, desde esos que también tengo feeling, simplemente Chicago no tiene el nivel de la NFL contra ese imagen.
0: Tengo un dato curioso, o, o más que curioso, chistoso, que quiero dar. Los peores corebacks en eficiencia en la temporada hasta este momento que Bryce Young. Nada más los peores corebacks que Bryce Young en eficiencia. Joshua Dobbs, el coreback ah. favorito de Danny. Mac Jones. Lo odio. No puedo creer que Mike Jones esté ahí. No, está, está horrible.
1: Está horrible más. Kenny Pickett, del equipo de los Steelers que va 5-3. Quien tiene menos touchdowns por pase en su carrera que CJ Stroud. No sé si viste eso. Isaac Wilson. No, no sabía eso. CJ Stroud ya tiene más pases de touchdown en su carrera que Kenny
0: Pickett. Isaac Wilson. No sé qué me sorprende más. ¿Ese grupo de corebacks que está debajo de Bryce Young? ¿O el hecho de que Desmond Reader? Justin Fields. Daniel Jones están encima de él. O sea, como que es todo eso y más extremadamente random. Ha sido una temporada extraña para los corebacks. Eh, yo me voy con los Bears. No tengo mucha convicción, la verdad, por no. algo en específico, no. más allá del hecho de que, ¿sabes qué? Eh, los Bears han tenido una temporada muy extraña y los Panteras también. Dame al equipo local y dame al equipo que tiene, o sea, DJ Moore. Yo sé que Carolina también.
1: Tiene. Y se ha caído DJ Moore. De... Y es el, juego,
0: es el juego de revancha de DJ Moore. Así que sí, va a estar es, encendido hoy en la noche. Es el juego de revancha.
1: Porque me de dices, venganza, no de revancha, perdón. Porque, porque me dices, eso más? estoy. Estoy debatiendo si iniciarlo en un fantasy o no. Hazlo. Porque te, tengo que iniciar a Cole Kemet. Entonces, quiero realmente meter a dos miembros de la ofensiva de los chicos. No, eso, eso sí no lo quieres eso hacer. No sé quiénes si sean tus quiero... opciones, pero. Pero... En una sí tengo a DJ Moore, en otra tengo a Kemed jugando. Este, en la que tengo a DJ Moore no tengo a Kemed jugando porque no tengo que meter a Kemed. Es difícil decir una. Yo sí metería a DJ
0: Moore solamente porque es el revenge game en contra del equipo que lo tradeó Se atrevieron a tradearlo Eso. Y todo por el coreback que, que no, que no Ay, sirve.
1: Sí, Ey. Ya, ya tres intercepciones la semana pasada jugó horrible. Y no, sí, fue no, no, no te
0: creas, es no un fue... juego extremadamente sí. difícil. Lo que sí, voy a decir algo. Quizás aquí, aquí, como que información insiders de apuestas, ¿no? Que obviamente no es de insiders, nomás estoy exagerando. La mayoría de las apuestas está en Carolina. ¿Pero y la cuánto? línea se ha movido para el lado de Bears poquito y no se ha movido de tres y pero, medio. ¿pero ¿Cuánto? Como 70 y algo por ciento, okay. que es significativo. Uh -huh. No sé el dinero, pero el 71 por ciento de las apuestas está en Carolina. En fin. Vamos nosotros con, o, con, bueno, yo con Osos, tú con Carolina. ¿Con yo, quién va el invitado? El invitado se
1: queda con los Chicago Bears, vamos, así que va a ser una semana de Quinela muy, muy interesante. Todavía tengo la, el liderato con cinco juegos, este, pero recordándoles que aparte de la Quinela la pueden encontrar en el Facebook, en nuestro Instagram, no solamente nos ven en YouTube, no solamente estamos en Facebook, seguimos subiendo contenido todo el tiempo, estamos en vivo aparte de lunes a viernes a las 5 p.m. hora Ciudad de México. Los viernes un poquito más temprano, a las 4 y media, y ahorita ya más cómodo con el nuevo horario de los partidos.
0: Así es, yo también, yo también, ya me está gustando este horario. Amigos, denle like al video. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más de Four Downs. Nos vemos mañana a las cuatro y media de la tarde. Tenemos programa de apuestas. Espero que lo disfruten. Nos vemos. Bye bye.